0: Всем привет! На связи Софи и Люси. Мы из столицы Дальнего
1: Востока. Здесь мы обсуждаем современные тренды в литературе, поэзии, авторские позиции, детально разбираем персонажей, выявляем тонкости, которые вы раньше не замечали.
0: Каждую неделю мы уходим в литературный запой, чтобы обсудить книгу или целый цикл произведений.
1: Посмотрим, что захватило нас в этот раз.
0: Мы не будем в этот раз спойлерить. И саму. не даже
1: дождетесь. Нет, дождетесь. Можно же сказать, что его слили? Ну, Или нет.
0: это спойлер прям?
1: Это, я... это спойлер. Пульп. Я была не рада это прочитать, честно. Я думала, на второе все закончится.
0: Вселенский заговор. Мы сейчас не будем пытаться его распутать, потому что запутаемся еще больше. И что ты думаешь? Я отправила маме, говорю, мам, такая книга классная, типа, почитай. Матом надо уметь пользоваться как оружием. В этом выпуске мы поговорим о нашумевшей новинке
1: 2023 года Ребеки Ярос, четвертое крыло. Кто больше покорил наши сердца? Красавчик Сейден или Черный дракон Терн? Ненависть первых страниц или любовь в нечеловеческих условиях. Давайте обсуждать.
0: Новинка действительно нашумевшая, потому что даже на презентацию этой книги издательство кислород позвала очень много блогеров. Была массовая рекламная рассылка именно этой книги. Даже за некоторое время, пока эта книга появлялась на полках. То есть к блогерам книга приходила раньше, чем в магазины. И они выставляли очень много кадров с этой презентации. Была женщина, которая является официальным голосом Дейнери Старгариан в России на этой презентации. И насколько я поняла, она еще и озвучила эм, аудиокнигу. Mm-hmm. Эта книга признана лучшей аудиокнигой, аудиоспектаклем. В общем, она стала лучшей книгой по версии ВКонтакте. Девочка, которая в Тиктоке... Эм, море, волнуется раз. Вот эта вот песня, которая завирусилась в Тиктоке, наверное, еще лет, ну, пару лет назад. Она тоже выступала на этой презентации. И я так полагаю, что в рекламную кампанию этой книги было вбухано очень
1: много бабла. Вот я сейчас так много всего сказала, я сижу и думаю, как я это все пропустила. Я вообще ничего не слышала, не знала, пока ты мне не сказала, честно. Мне кажется, это моя проблема, я просто ничего не заметила.
0: Возможно, у тебя просто таргетинг не был на тебя настроен. Ты... О, кстати, да. Как ты думаешь, это вот эта вот пиар-стратегия людей, которые да, этим занимались,
1: пустышку они рекламировали, прочитав... Могу смело сказать, что оно того стоило Как бы сама книга, понятное дело фэнтези, нас уже, в принципе, ничему не удивит Ну, драконы там какие-то, мы с тобой уже читали про драконов и там горгон там всяких Поэтому, в принципе, когда берешь, немножко скептически относишься Ну, окей что-то опять на языке фэнтези. Давай, удиви меня. Тут, наверное, больше не сама тематика фэнтези затащила, как персонажу, да? И сама история про вот этих, про восстание, про борьбу, про человеческое мужество, силу духа, да, да,
0: противостояние да. слабого человечка, маленького, целой толпе, который
1: твердит. Вообще, в целом, идея того, что ум противопоставляется силе, вот это мне очень подкупило, что хитрость, лукавство, ум бывает сильнее, чем физические твои данные. И важнее иногда. Да, важнее. Ну, допустим, Вайлет она у нас... Ну,
0: вот в начале прям такое клише, что она вот маленькая, бедненькая такая мышка, принцесска. Но вот это вот противостояние, в в которое ставят э, нашу главную героиню, оно как, как будто бы такое свежее, новое, прикольное, потому что... Обычно там, не знаю, отцы тираны А тут у нас мать тиранша Которая, давай Либо ты затащишь эту катку Либо ты не моя дочь
1: Кстати, да, немножко О сюжете, о а том мы как всегда вглубь Но я думаю, не все читали, кто это будет слушать Не все читали Вайлет — это как раз-таки главная героиня, как мы уже сказали, дочь властной генеральши. И с самых первых страниц книги эта вот девчонка, да, там полторашка, 155 сантиметров, она вынуждена бороться за собственную жизнь. И там действительно впоследствии кровью и потом она завоевывает себе место в военной академии, да, ну и в дальнейшем ее личность продолжает расти, она сама развивается. Показаны различные жизненные ситуации, Ситуации, в которой она попадает, по-моему, четыре покушения на нее было за всю книгу. Но если постоянно, каждый раз ее кто-то на Она прям объект себя. ненависти, да, персона нон-грата, скажем так.
0: И она показывает, она очень упорная, она каждый день показывает, что она так просто не сдастся, что она хочет жить. Даже вот она не хотела да, пойти в военную академию
1: поступать.
0: Да, она же не хотела туда пойти, она хотела быть Да. Вот даже, что ее жизнь вот так вот поменялась на 180, вот вроде бы я хотела быть песцом, да, я хотела по-другому свою жизнь построить, но вот я уже прошла одно испытание, если я сейчас сдамся и убегу, а я так и не узнаю, чего я стою. И у нее вот эти вот мысли, она сама про себя это все думает, где-то в диалогах это проскакивает, что она не может просто так уже сдаться. Хотя у нее несколько раз, как минимум, были эти шансы просто
1: сбежать. И она этого не сделала. Баба и вагонь и в воду, да. Mm-hmm. И вот как бы не было смешно, но действительно в этой маленькой девчонке появляется настоящая женщина, которая... Знать, чего она хочет, во-первых. А это самое главное — знать, чего ты хочешь, определиться в этой жизни. И уже добиться какими-то действиями и поступками. Понятное дело, что это не сразу происходит, не с первых страниц, где-то нужно и поплакаться, то нужно пострадать, там полечиться. Тем более полечиться. Я вообще, когда читала... Я думала, господи, это не девочка, это беда, как пел там какой-то исполнитель, потому что, ну вот, все неприятности, она прямо магнит. Я думаю, ну бывает же, а потом оказывается, что это специальный ход автора, и она транслировала на нее заболевание, которым болеет сама. Я впервые вообще слышала про это заболевание, оно называется Элерс Данлас, то есть это хроническое наследственное заболевание, при котором неправильно заживают раны и кожа настолько чувствительная, что при любой вообще при любом соприкосновении с какой-то твердой поверхностью повреждается кожа.
0: Ну понятно, что автор всегда через свои какие-то проблемы, личные переживания, через какие-то свои болезни уже знает все тонкости и может отра- отразить на персонажа. Но блин, при таком заболевании, мне кажется, в таких условиях человек бы просто не выжил. Ну конечно. Отсюда и сам вот этот вот парадокс, что Вайолет, будучи очень чувствительным человеком ко всем видам боли, получается, не сдавалась, выходила на ринг и знала, зная, что она может не восстановиться, так как другие люди, да, она все равно этого не боялась. И получается, что каждый раз она на ринге билась не просто чтобы показать силу, она билась за свою жизнь
1: поэтому наверное, она и в какой-то момент и побеждать-то начала. Ну, плюс она еще такая хитрая девчуля, кто догадается отравить своего соперника.
0: Только Вайлет Сорингейл.
1: Ладно, Вайлет у нас не одна такая девочка крутая, есть еще и другие персонажи, которым следует уделить внимание. Например, наши красавчики. Давай про красавчиков. Сначала
0: вот кто у нас появляется первым? Нет, первым появляется, конечно, Ксейда, но с кем она начинает больше контактировать? Это все-таки Дайен. Итак, почему с первых страниц мы как-то такие сначала как бы да, Дайен, ну давай попробуем, а потом ну что-то как-то что ты чувак чудишь, давай может до
1: свидания. Ну, такой, знаешь, интересный фрукт. бы Вроде как и спасатель, да, спаситель, как там называют. Ну, зануда. Вообще. Прям душнит конкретно. Он вообще в нее не верил. Ну, вот как может понравиться мужчина, который в тебя не верит? Он слишком правильный. Он как будто видит в ней девчонку. Кстати, он, мне кажется, может, он до сих пор видит в ней ту девчонку, которую он знал раньше. Поэтому она для него безобидное, что-то такое красивое. Хрупкое, что поставить на стеклянную витрину и просто любоваться. Да. Вот опять же, да, вернемся к Трейси Вульф, Джексон и Хадсон. Что-то вот тоже вот параллеля. Но я вообще заметила, что язык очень похож э, на Трейси Вульф. Ну, вот какие-то вот такие подробности. Знаешь, смелый язык. Но плюсом будет, то с первых страниц нас бросают водоворот событий. Тебе не дают время отдышаться сразу. Нет воды, да, быстрая раскачка. это однозначно плюс, потому что после тех четырех книг нужно было выдохнуть, и вот что-то наоборот такое. Давай-давай-давай-давай, не забывай дышать, ну давай. Что еще мне понравилось
0: в динамичном сюжете, что тебе не нужно время, чтобы эмоционально привязаться к персонажам, ты привязываешься к ним в процессе, потому что они делают... Какие-то поступки совершают, такие, что ты к ним проникаешься, и какие-то диалоги. Ну, и к тем чувакам, которые быстро сливаются, ты тоже не успеваешь проникнуться, тебе их не жалко. Ты не успе... Ну, и как и Вайли тоже. Она их видит, да, вот они практически не знакомы, практически не общались, и вот ее сокурсников, соратников не становится, и она не, не понимает своих эмоций окончательно. Грустно ей от этого, грустно. Ну, а дальше она ничего не может ну, испытать.
1: Там вообще отношение к смерти необычное. Начиная с тем, что вещи погибших сжигают, ничего не оставляя. Только память, да? Самое ценное, что есть. Даже вот цитата. «Никогда не привыкну к тому, как быстро люди забывают прошлое. Как чертство заметает смерть под коврик и спокойно топчет ее уже минуты спустя.
0: Самое интересное, что они не хранят вещи умерших людей, они обязательно их сжигают, потому что хранение вот этих вот вещей оно как, как преступление считается. И Вайля тоже говорит про свою маму, что если она узнает, что у нее есть там вещь покойного брата, то она обязательно ее сожжет. Хотя ей бы наоборот хотелось бы ее сохранить. Вообще, в целом, какие-то странные, что песцы могут передавать из поколения в поколение там свои работы, которые ну, человек какой-то написал. А личные вещи все должны быть какому-то Богу отданы. Богу смерти. Кстати, мы отошли немножко от темы наших прекрасных людей, которые встречаются нам. С Дайем уже в принципе все понятно. Даин, нудный маменькин сыночек, который постоянно ее это всего пытается оградить, пытается ее с первого же с первой же встречи нато, подтолкнуть к решению сбежать как трусу. Плюс меня очень сильно разочаровал его подход, что для него правила важнее отношений любых. И об этом нас ткнут не раз на страницах книг, но Вайллид сделает вид, что это типа, ну, нормально, он он же мой друг, типа, бывает, когда у них там случается небольшое. У них же отношение к сексу и к всяким проявлениям телесных, телесной любви, оно какое-то совершенно другое, обычное. Потому что они живут одним (таспелуйся) днем. Но она такая, ну что-то меня к нему не влечет, не тянет. Он сбил мне все, все желание с ним рассматривать его как партнера. И тут появляется красавчик Сейден, который абсолютная противоположность. Как обычно, малыш, плохишь. И он наоборот помогает ей, дает ей именно ту поддержку, которая ей нужна, помогает ей раскрыться. И он подталкивает ее к мысли, что ты сама все можешь я тебе подскажу, я тебе помогу, я там дам тебе какие-то знания, которые тебе помогут там, справиться с чем-то, но дальше у тебя достаточно сил, достаточно желания, достаточно возможностей, там, орудий, чтобы
1: защитить себя самой. Я использована один из самых популярных тропов от ненависти до любви, и вот почему-то я прям с самого начала, как только буквально произошла их первая, нет, нет, не так, не первая встреча, как ее сестра Мира сказала, Держись, ты подальше от Ксейдана, потому что он там предатель, он там плохой. И я думаю, ну конечно же, надержаться подальше не будет, у него просто не получится. И вот прям прочитана самых первых строчек, что эта парочка будет вместе. Это вот прям я знала. Там даже Дайн вообще не стоял,
0: Но преграды не был. Это же роман, ну так и должно быть. Мы же читаем это, чтобы получить какие-то прикольные эмоции итак мы еще встречаем девочку которая становится после прохождения парапета лучшей подругой Арианан. и дружба их начинается с того что вайлет спасает ей буквально жизнь потому что меняется с ней одним сапогом и если бы не это обстоятельство девчонка скорее всего просто упала и все, мы бы ее так и не узнали персонажа. А так она, ну, прикольная. Она такой очень жизнерадостный персонаж постоянно какие-то шутки вбрасывает. И вот эти вот ее отношения такие легкий флирт на одну mm-hmm. ночь. <laughs> Это абсолютная противоположность, Вайлет.
1: А как ты думаешь, какая роль Джека в этой истории?
0: Ой, блин, он мне напоминает
1: этого: из дивергента был там такой чувак.
0: Который постоянно то он плохим помогает, то он хорошим помогает, и там короче. Да, непонятно. Но Джек должен быть какой-то злодей. Если это нексейден, то злодей какой-то должен быть, какое то должно быть противопостояние. Но я так и не поняла, блин, какого хрена вообще у, у них случилось настолько, блин, вражда. В какой момент? Они друг друга даже и не знали до Парапета.
1: Да, для меня это тоже было непонятно. Вообще вот он такой как паразит, знаешь, который в первую очередь хочет выжить, но при этом он трус. Как бы он там не харкался, там из себя ничего не строил, но он трус. Бывают ситуации, когда он сбегает уже как бы с поля боя, и это еще хуже, чем если бы... Он шел до конца. Почему такая ненависть? Вроде бы я слышала в интервью: Ребекка сказала, что в третьей книге она раскроет историю Джека. Mm-hmm. И то есть, возможно, там очень неожиданные повороты будут, и, возможно, там все логически Подведётся к Да, этому. да, да. Поэтому я надеюсь, что это не просто высосанный из пальца персонаж, что за ним стоит история, и что, возможно, он еще покажет себя. Либо в плохой стороне, да хотя бы перестанет быть трусом. Либо он переобуется, и, может, что-то из него можно будет уже сделать.
0: А все остальные, они как-то появлялись, пропадали, появлялись. Я вот еще
1: Леама, конечно, запомнила прям хорошо. Вот как ты думаешь его... Как ты думаешь, с Леамом справедливо поступил автор? Или вот как-то можно было избежать этого?
0: Мне кажется, нет. Кто-то, ну... Должно было случиться то, что случилось, и это было неизбежно. И мне кажется, в дальнейшем будет еще хуже.
1: Хотя в этот самый напряженный момент, наверное, впервые меня взбесила главная героиня, потому что она очень долго собиралась с мыслями. Но, понятное дело, она девчонка, ей было страшно, она вообще новичок в этом всем, но. Мне так было нервозно от всего происходящего. Я да. думаю, ну давай уже, ну давай, ну ты же можешь. А она все тянет и тянет, тянет, тянет. Но это был по-любому запускной механизм, потому что случилось что-то плохое, и, понятное дело, это уже стало взрывом для нее. Мне
0: кажется, не все могут, либо это, опять же, перевод такой, либо это пере, ну, как бы авторский слог такой, достаточно странный, но не все могут описать боевые действия. Как тебе читались вот эти сцены боевого действия? Как динамика, события, тяжело ли было их воспринимать?
1: Ну, знаешь, поначалу, да, было как-то все запутано. Во всяком случае, в моей голове. Но вот этот вот момент как раз-таки с лемом, она так подробно его описала: там еще просто дракон ну, замешан в этом всем. И мне реально в этот момент прям было жалко. Я это представила прям все перед глазами какие чувства она испытывает в этот момент. Какой страх, да, у нее в душе, когда это все происходит, прямо вот напротив тебя. И это было очень хорошо описано. Вот именно этот момент прям ключевой. Остальные, ну как бы, да, там боевые действия, понятное дело. Мы сталкиваемся с другими сверхъестественными существами, о которых раньше мы не знали. Тоже очень хороший переход, скажем так, со сказки про чудовищ, которые тебе читают на ночь и предостерегают тебя в суровую реальность где действительно они существуют и они угрожают твоей жизни непосредственно прямо сейчас в этот момент и тут надо очень резко перестроиться и свою действительность пересмотреть хотя очень много вопросов да когда вот как раз таки появляются другие существа очень много вопросов ты сразу а как от а чего почему не все знают а почему это запрещено знать но понятное дело это оставлено на другие части ведь как я слышала она планирует пять частей вообще выпустить.
0: Класс! Мы возвращаемся к Тресси Я была не рада
1: это прочитать, честно. Я думала, на второй все закончится. Думала, как раз сейчас она ответит на все вопросы. Книга там, когда-то в апреле, я сказала, она выйдет?
0: Да, где-то в апреле. То есть после февраля, наверное, уже будет точная дата.
1: Ну, я обрадовалась. Думаю, ну все сейчас мы узнаем, что вообще, к чему. А нифига мы не узнаем. А тут как бы пять частей вообще планируется. Там целый цикл, и я такая... Станет все только запутаннее.
0: Ну, хотя бы они будут выходить не все разом. Потому что у нас будет время переварить, почитать, подкопить.
1: Ну, посмотрим, конечно, до конца мы дойдем или нет.
0: Нам встречаются на страницах не только люди, нам встречаются еще и непосредственно драконы. Ну и драконы вообще-то... У них есть юмор, они смеются, они... Да, они показаны как злые существа, которые не любят людей, абсолютненько.
1: Но это потому, что они мудрее людей на самом деле.
0: Но тут, мне кажется, какой-то есть замес, связанный с драконами, потому что... Мне кажется, они знают намного больше, чем говорят. И, наверное, это будет уже описано в следующих частях. Но мне кажется, там что-то есть. Вселенский заговор. Мы сейчас не будем пытаться его распутать, потому что запутаемся еще больше. Но ниточек, наверное, нам оставили. Я могу сравнить, потому что я прочитала цикл «Эрагон». Там всего четыре книги. Но он такой был классный. Я под таким была впечатлением настолько мне сильно понравился этот Эрагон, настолько мне сильно понравились драконы, как они описаны там, да. Очень много пересечений есть в тех моментах, где появляется у всадника печать, что у них появляются какие-то магические способности. Есть виверны, есть всадники, а там есть розыки и летхарблаха. Ты сейчас грамотно? да. Я могу ругаться теперь на литературном, и никто не поймет, что я сказала. В общем, у нас есть много таких деталей моментов, которые пересекаются, и, и, и вроде драконы там похожи по своим там темпераментам, но нет. Драконы в Эрагонии более добрые. У них... Ну, Эрагон, он такой, ну, больше под подростковую аудиторию, которая такая... Ну, еще, может быть, где-то не с неокрепшей психикой, где жестокие сцены насилия, они не прописаны, в арагоне нету ярко выраженной линии любви, что, как бы, в четвертом крыле прям ну, нормальная такая. О-хо-хо-хо. Любовь такая, пожар просто. В целом, я прям ожидала чего-то такого от четвертого крыла, потому что мне этого хотелось.
1: Мне очень нравится именно. Такой посыл драконов. Более такие серьезные, ребятки. Но, в принципе, кстати, опять же, почему-то вот как будто читаемо, когда зашла речь, что черный дракон э, в этом году не будет вообще участвовать в выборах. Вот назовем так. Выбор всадников. Потому что он до сих пор там отходит от смерти своего всадника у них там вообще такой: Там
0: так они закрутили этих драконы, не драконы, всадники просто взрыв мозга. Под конец просто сидишь и думаешь: Блин, а, а с чего все началось?
1: Как это распутать теперь? Да, если всадник умер это как бы полбеды это плохо для дракона, но если умер дракон, то всаднику смерть. То есть все взаимосвязано. Драконы это не питомцы, драконы это верные, преданные союзник. Когда вот как раз-таки появился впервые черный дракон в самом начале, сказали, что он не участвует в выборах, потому что ему это не нужно, ему это не интересно, и вообще он там самый редкий, чуть ли не лидер. Но он просто создан для Вайлет. Ну да, он Каким-то бы, ребят? Макаром он там все-таки окажется. Да, просто удивительно было уже потом, когда там ты поняла про какой я поворот. Mm-hmm. Вот это вот, ну, как бы, вот этот поворот читаем, но что будет дальше? Там все равно у вас автор он удивит. И удивит неоднократно, потому что там
0: очень много сюжетных поворотов, они считываемые. И ты думаешь, ну как-то логически должно ко всему этому привести. И да, логика там будет. Это не так, что просто автор вводит кого-то и просто потому что он так захотел.
1: А вообще прикольно, да, что там большое количество драконов, и как-то их отличают по цветовой гамме, что если зеленые самые там, рассудительные, да, там черные самые... Грожадные, жестокие. Да, красные, там агрессивные, серьезные. Там еще и оранжевые, и желтые. В общем. И,
0: под, и по хвостам. У них есть не только цвет чешуи, но и
1: кинжалы хвосты, дубины хвосты. Перехвосты. Перехвосты. Кстати, о языке-то, помню, я сказала, что смелый язык, угу. как у Трейси Вульф, но не совсем, как у Трейси Вульф. Там все таки встречается нецензурная лексика. Да, кстати. И как тебе? Отталкивает или наоборот делает правдоподобнее ситуацию, в которую попадает главный герой?
0: Я выделила все матерные слова, беспроизводных от слова «хрен». Ну, типа овощ мы не берем, овощ оставляем.
1: Сколько их там было? Не считала?
0: Блин, я хотела их посчитать, у меня сейчас телефон занят.
1: Ну, примерно за 20 точно.
0: Нет, там даже больше. Ну, 50. Mm, Предполагаю, да, да. что их около 50. Mm. Потому что их там очень много и моментами моментами они излишни. Да, они тебя погружают в особую атмосферу. Матом надо уметь пользоваться как оружие. Mm-hmm. И Излишнее вставление вот этих вот слов на букву «б» и «с», как бы оно местами неуместно. Местами, да, классно, молодцы. Вот я бы тоже здесь ляпнула отборного словца. Потому что человек, находясь в стрессе, достаточно... Ну, там, они постоянно находятся в стрессе. Окей, у них постоянная выработка всяких разных гормонов, в том числе адреналина и тестостерона, которые заставляют там действовать... Возможно, сбивают где-то. вот Как раз под этими гормонами у них постоянно случается соитие. И это нормально, это не осуждается, не порицается в этом обществе. И понятное дело, что когда ты бежишь по -по -по парапету или на тебя надвигается виверна какая-нибудь, ты будешь материться. Я даже когда на сноуборде вчера каталась и меня начало нести, ну, ну как бы там даже я про себя не, не стихи рассказывала, как Вайли историю цитировала. Ну, типа, это нормально, это живой человеческий, человеческая живая речь.
1: Вот ты сейчас еще напомнила про психологический прием, когда главная героиня в стрессовых ситуациях шла и вслух называла какие-то исторические факты либо что-то из прошлого, какие-то знания, полученные на уроках. И я читала и такая, думаю, блин, а надо попробовать. Это же реально рабочая схема, потому mm-hmm. что ты идешь, ты отвлекаешься, и я думаю, это работает.
0: Это работает, потому что я несколько раз, у меня была очень серьезная там тренировка физическая. И чтобы отвлечься от физической боли, которую ты испытываешь, там, начинаешь там сам с собой разговаривать. Ты можешь подбадривать себя сам, можешь рассказывать какую-то стихотворение, можешь сказать, песенку спеть. Или действительно исторические факты. Главное, чтобы у тебя был задействован твой речевой аппарат, и мыслительная деятельность происходила. И пока ты вот эту вот точку стрессовую, пиковую не пройдешь, ну, ты как-то отвлекаешься, и у тебя быстрее время проходит. Кстати, из э, ее вот этих вот э, воспоминаний, исторических фактов, мы больше узнаем о мире, в котором они существуют, потому что в некоторых моментах мы улавливаем, что она знает больше, чем все остальные. За счет того, что ее отец был песцом, он с ней много о чем разговаривал. Много дал ей каких-то исторических фактов, о которых другие герои, там даже всадники, вообще ничего не знают.
1: Вот я, кстати, очень надеюсь, что либо во второй, либо в следующих книгах подробней будет рассказано про отца и про их взаимоотношения с матерью, потому что я когда читала про взаимоотношения между матерью и дочерью, я думаю, вот она, конечно, стерва. А, видимо, отец у нее был такой мягкий, такой вот чисто добрый. добрый, да, мужичонка. И раз они были вместе, значит, с ним она была другой. И вот мне бы очень хотелось развитие отношений прочитать, как вообще они там существовали в этом мире. Мне кажется, это будет очень сухо и вскользь, потому что это такая тема,
0: которой. Как будто она, не знаю, целую главу требует. Может быть, нам намеками где-то будут давать. Просто такая действительно женщина еще и троих детей
1: умудрилась
0: родить. В каких перерывах она это делала?
1: Между точкой клинков.
0: Ага, между точкой клинков, сражениями, еще и за драконом, ну как бы, надо коммуници- коммуницировать, а еще как бы троих детей родить. И не умереть при этом.
1: Ну вот, опять же, остаются вопросы к переводчику. Пока, мне кажется, мы не нашли идеального переводчика, который прям переводил без каких-либо погрешностей, потому что каким-то образом боль там стала белоснежной, что вообще мне непонятно. Белоснежная боль вспыхнула в моем плече, и она уничтожила мне плечо. И вообще огни умерли. Ну, такие моментики как
0: бы есть, да. Мне кажется, тут еще не столь переводчик. Переводчик — его задача перевести, правильно? Максимально дословно.
1: Ну да, она имела в виду другое, когда метафору какую-нибудь заложила, у нас это звучит вообще по-другому.
0: Я больше слышала, что в основном кидали предъяву в сторону переводчика, что он Моргенштерн перевел как «утреннюю звезду». Ну, как бы, да, это утренняя звезда, и это вид оружия, просто это надо... Ну, наверное, сноску бы здесь лучше бы дали, потому что, чё, ну, много негативных комментариев было сказано, либо я на такого блогера попала, что она очень гневно как-то об этом отзывалась, но если ты просто об этом знаешь, если у тебя есть носочка, там, не знаю, может, картиночка как-то выглядит... А так в целом над книгой, ну, нормально поработали. У меня даже не было в основном каких-то серьезных претензий, как у Трейси Вульт, допустим, да. Да, какие-то повторы и вопросы вызывает. Ну, там же есть еще и команда редакторов. Угу. Там даже не один редактор книгу должен просматривать. Поэтому здесь поработали неплохо над uh, самим
1: текстом. Особенно над постельной сценой. Mm-hmm. И ни одной. Мне уже давно хотелось вот этой вот «Жаришки», и тут я ее получила, в принципе. Я даже не ожидала. Вот мне почему-то казалось, что так не будет, не было ожиданий. А там, извините меня, сцена может писать в серого посоревноваться, только без всяких подручных средств. Ну, кстати, да, сцена. Я блин, я
0: знаешь, на что меня наткнуло? Я пока читала, я думаю, блин, ну такая крутая книга, мама тоже любит фэнтези. И что ты думаешь? Я отправила маме, говорю, мам, такая книга классная, типа, почитай. И тут я дохожу до этой постельной сцены, и я понимаю, что Ой! Она уже начала читать. Я не знаю, я, мне было стыдно уже спрашивать. Я не стала делать, ну, я ничего не стала комментировать. Понимаю, что я как бы взрослая уже тетя. Ну,
1: блин, как-то. Ну, вообще этого не, не ожидаешь. Почему-то казалось, что там, ну, все. Если и будет сцена, ну, в общем, не так подробно и не так горячо. А тут она прям разошлась. Еще и не одна такая сцена. Там их три, если не ошибаюсь, две-три.
0: Но это было оправдано, это было круто. Без кринжа, короче. Да, без кринжа, пикантное такое зерно. Окей, это классно, мы это одобряем. Ну, это не так, как было там в «После». Каждые пять экранных минут сливаются воедино.
1: Как будто чуваки хотели снять порнофильм, но решили, что много конкурентов на бразерсы, поэтому такие, ладно. Войдем в киноиндустрию. Warner Bros. уже не тот. Mm. Кстати, так-то, походу, опять все, что мы читаем, собирается экранизировать. Ты заметила это совпадение? Или это не совпадение? Это закономерность. Может быть, мы просто какие-то слишком
0: популярные книги пока выбираем? я заметила что в какой то момент книгу слили в сеть вторую часть нет не вторую первую. часть первую часть слили в сеть а я уже к тому моменту ее купила что то у меня была такая мысль вот зря ее купила ее сейчас слили можно было бесплатно скачать но в чем большой респект от пиратства книгу защитили ее моментально удалили все ее можно купить только на специализированной платформе в которой есть права на продажу поэтому ребята наконец то начали заниматься респектом теперь мы скоро за все будем платить денежки а хорошо это или плохо в любом случае бесплатно можно прочитать можно прочитать через библиотеку есть лирас которая дает абонементы поэтому все таки ну, как бы, есть варианты не покупать книгу за
1: полторашку. Ну, вот мы читали в электронном формате, но даже там были вот эти маленькие иллюстрации, вот этих... Они вообще классные были. Ножи, клинки. У-у-у. А у самой книги, ну, я, кстати, видела, она вроде бы нормально так стоит да. за тысячу, да, там? или?
0: Ну, на... в...
1: В... в Читай-городе, во Владивостоке я видела около полутора тысяч, по-моему. Ого! Но там, как я поняла, эксклюзивная иллюстрация девушки с драконом, во-первых. И сам переплет, он как будто из драконической шуи. Да, там
0: срез с иллюстрацией драконической шуи, серенький такой прикольный. А, Супер обложка. Но мне больше нравится желтая. Ну, короче, за визуалы они так взяли. Да, мне, вот эта вот желтая обложка, вот именно под ней издается American Version. Mm-hmm. А, а наша, ну, то ли иллюстратор, что-то не докрутил. Просто я ее, видишь, видела в разных обзорах. Лично я ее не смогла открыть в горди, потому что ну все книги запечатаны в пленку. И только по фотографиям, которые выкладывали издательства и тут другие блогеры с обзоров. Там все придирались к руке. Ну, и я заметила, да, что рука какая-то аномально длинная, <laughs> не анатомически. Так, в принципе, прикольно, но все-таки желтая, мне кажется, лучше. Иллюстрация
1: такая, не очень. Как Ксейден обыгрывал имя Вайлет. Я еще сначала думаю, откуда это вайленс? Ну, что mm-hmm. за прикол локальный мем между ними, mm-hmm. когда уже? А это, оказывается, насилие у нас. А он же там вот на это как раз по-моему была сноска, что violence он насилие. Потом, по-моему, признался вместо того, чтобы сказать violence, он обратился к ней как насилие вроде бы.
0: Может переводчик где-то заснул? А может. Он к ней часто обращался violence, и там было прям нас это отсылали к происхождению этого слова, что это насилие. Игра слов.
1: Да, что она должна стать жесткой, что уже в принципе
0: что он уже видел в ней сразу ее, вот этот вот стержень
1: его духа. Так э, еще, извините меня, я видела иллюстрации к книге, как персонажи примерно выглядят. И это там, да, это... Дайан, такой мужественный мужчина, в смысле, я когда читала, у меня возник диссонанс. Как будто, ну вот... Паренек, ну вот по его поступкам, знаешь, ну вот действительно маминкин сынок, а там такой мужчина, темноволосый, такой мужественный, щетиной, ну вот прям вот идеал. А вот так вот характер подкачал.
0: Ну, он же стал... Командиром отделения, mm-hmm. по-моему, причем на втором курсе. А там сразу говорят, что второкурсники не могут быть командирами отделения, значит, у него есть какие-то лидерские качества. Ну, я надеюсь, что все-таки его не за печати туда поставили. Mm-hmm. А, что у него есть навыки выживания, если он все-таки он же прошел все эти испытания, все такое, его дракон выбрал, значит, в нем что-то есть. Ну, ты что-то, твоя внешность, да, там как тебя описывают, как тебя показывают, какие там достижения тебе приписывают, вообще не соответствует тому, что ты делаешь периодически. Mm-hmm. Ну, и под конец я уже как-то в нем прям сильно разочаровалась, как в персонаже. Yeah, я тоже. Кстати, как тебе концовка?
1: Неожиданно. Нет, ну я, конечно, предполагала кое-что, что кое-кто якобы восстанет из пепла. Но я думала, это будет другой персонаж. Отец Вайлет. Вот почему-то мне казалось, что он жив. Да, да, да. Но там по-другому повернули, но тоже было неожиданно. Я, я потом сидела и думала, а блин, а где,
0: а как, а что, как вообще это произошло. Но потом я догадалась, скорее всего, какой там использован был сюжетный поворот и почему это произошло. Но я думаю, что вы должны узнать сами, что же там в конце. Мы спойлерить больше не будем.
1: Мы учимся на ошибках. А то потом вот это запикивать, оно нам надо время тратить свое, и ваши нежные клетки. А на сегодня у нас
0: все. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца.
1: Если он вам понравился, ставьте реакцию и отзыв на платформе, где его прослушали.
0: Ваша активность поможет обратить на него внимание других людей.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Припадок библиотекаря», где мы делимся своими мыслями и книжными рекомендациями. И, разумеется, общаемся с вами напрямую. В следующем выпуске поговорим сразу о двух историях будражащих кровь. Безмолвный
0: пациент и клиника. Что же там скрывается за белыми фасадами? До скорого включения и прочтения. Пау, пау, пау. Ссылочки найдешь в описании.
1: Пиху.